0: Если вам интересно, а вам точно интересно, послушать, о чем на самом деле говорят две молодые женщины между собой на кухне, вам сюда. Говорят они далеко не про косметику и мужчин. Хотя не будем зарекаться. Про
1: социальные события, собственные переживания, поиск себя, про этически неоднозначные темы. И все, что мало-мальски касается любого думающего человека. Ну что, рассказывает и сейчас где?
0: У нас теперь вместо заставочки начинается встреча с «Ты сейчас где?». Да. Мы уже в Вильнюсе, и у нас хорошие новости, что мы наконец нашли жилье. обязательно тебе расскажу. А Какая-то тут интересная квестовая задача на самом деле.
1: Ну, я представляю, что это сложно.
0: Да, это было сложно везде. И как бы, если мы в Тбилиси оставались бы, ну, много кто из ребят делился, что это тоже сложно. Но мы прям надолго не искали, как бы. Для нас это были просто всегда варианты там найти что-то, адекватные по цене-качеству, там, на Airbnb, на Букинге, еще где-то. Но те, кто оставался и кто надолго искал, и в Тбилиси, и в Стамбуле, везде как бы примерно одинаковая ситуация, но конкретно как она выглядит вообще а в реальности мы только в Вильнюсе как бы смогли понять. Ну и как? Ой, слушай, ну как не просто, и когда вот рынок перегрет вообще в целом везде, это всегда такая задача, знаешь, э, приключение какое-то, не знаю, в плане конкурс, квест, э, еще помимо того, что ты должен найти то, что тебе нравится, ты еще должен, конечно, как-то по понравиться, э, зарекомендовать себя в том числе, чтобы тебе это жилье дали. Не просто то, что ты готов платить деньги, причем, ну, не маленькие деньги, э, или даже то, что ты, например, там был, не знаю, Первый там или один из первых, кто позвонил, пришел и смотрит, это все равно недостаточно. Потому что я думала, живя в Минске и как-то представляя, как это у нас происходит, ну что вот висит объявление, люди звонят. Кто первый пришел, сказал Отлично, мне подходит, тот и будет жить. Но нет.
1: У меня вот подружка, которая в Австрии живет, она тоже рассказывала, как она проходила вот этот вот квест, когда она искала себе жилье, снимала. Ну, в принципе, у них это такая практика постоянно, как я поняла. То есть они приходят, у них как будто такое собеседование с владельцем. Вот. И они как бы не только присматриваются сами к э, жилью, но и владельцы присматриваются вот так вот, да.
0: Это так интересно, интересная практика. Ну, <къем> здесь вот опять же что меня удивило э, вот например у тебя объявление на сайте стоит какая-то цена э, ну и ты понимаешь что вот за эту цену как бы хозяин ну должен сдать тебе жилье но потом оказывается что кто-то приходит и предлагает больше намного причем больше ну ты с таким образом пытается перебить цену с одной стороны это рынок очень сильно прогревает тоже и его как бы ну искусственно делает как бы неадекватно завышенным а, вот. И, ну, как бы, помимо прочего, еще. Я не понимаю, зачем это делать. Хотя, с одной стороны, я понимаю, потому что. Как бы, судя по всему, из-за того, что очень высокий, опять же, спрос Есть те категории, которые не могут снять жилье практически никак У кого животные или несколько животных Особенно сложно а У кого там, например, какие-то маленькие дети совсем Там, не знаю, год-два-три Более такие уже, которых сложно контролировать То им намного сложнее И они готовы платить намного больше И сразу первое, что они говорят Звоня по телефону по объявлению Что мы вам там дадим Настолько-то больше Только, пожалуйста, типа, пустите нас Типа такого Слушай, а почему вы решили именно Вильнюс? Ну, это опять же, не мы сами решали, это как бы компания мужа, работа и прочее. И опять же, это все были тоже в процессе много перемен, а, в том числе и городов. Были изменения вот этого вот факта, куда нам нужно ехать и как нам быть. А, ну, в итоге, я не знаю, точнее, как бы я предполагаю, но вряд ли это значимо в целом, почему именно Вильнюс. Это какие-то такие нюансы, я думаю, в компании, возможности какой-то не знаю, юридической обоснованности, вот. Ну и плюс, как минимум, в момент, когда мы занимались визами, это было наиболее вероятно или как-то возможно получить визу литовскую. А с Польшей там как-то сложнее вроде бы было. А опять же, сроки совершенно разные на все. Ну и это был какой-то такой оптимальный вариант по времени и по возможности получить визу. И как вы планируете? Как долго? Есть четкий план или... Сейчас настолько размыто все. Сейчас, как бы, у тебя может быть даже четкий план, но все равно это даже смешно его как-то для себя самого утверждать или для, там, не знаю, для мира анонсировать, потому что, как мы понимаем, все это быстро очень. Перестает быть четким. Поэтому, ну, опять же, пока все окей, мы тут будем, какое-то будет время там полгода, год, или больше, или меньше я вообще не знаю. А, но мне хочется надеяться, что какой-то период стабильности все-таки возможен. Как минимум в этом, потому что, вот, как я сегодня в сторис писала, я посчитала, реально села и посчитала, сколько за этот месяц всего было. Во-первых, оказалось, что это ровно месяц прошел, как мы улетели из Минска, то есть, вот ровно 5 марта, у нас были билеты вот на отдых <laughs> в горах. Который, который обернулся в пять городов совершенно разных, в три страны. В перелетов просто, как бы тоже, пять перелетов звучит, ну, ничего такого. Но они все длинные, они все тяжелые. Как бы там какие-то очень долгие, какие-то ночные, какие-то... Опять же, мы с ребенком. С огромным количеством чемоданов, потому что тоже не было никакого понимания, как надолго и насколько тебе нужно собирать вообще вещи. Опять же, тогда это отмена рейса, это в аэропорту тоже какое-то несчетное количество часов. И больше всего на самом деле, вот как бы я сейчас осознала, что меня утомило. Это то, сколько раз я собрала и разобрала эти чемоданы. Вот я посчитала, что это... Ну, больше 20 раз мне пришлось их собрать и разобрать, и это прям, ну, пипец тяжело. В каждом, в каждых апартаментах, даже если ты, например, вот живешь где-то там, потом у тебя закончились там бронирование в этом отеле, уже нет мест, тебе нужно там на одну ночь переехать в другой. Или мы там, когда собрались вылетать, рейс отменили, нам пришлось опять же искать отель туда, приезжать, разбирать вещи и ночью опять улетать. Ну, то есть это ужасно напряжно. Плюс чемоданов у нас много, плюс как бы всеми этими вопросами у нас занимаюсь я по большей мере именно, вот как бы вещами и всем прочим, и я собирала не только свои вещи и все, плюс это для семьи какие-то, есть же какие-то вот вещи, которые тебе нужны всем, есть вещи, которые нужны тебе, есть вещи, которые нужны ребенку, и, короче, это такая прям, да, задача, и сколько вот мы, я насчитала, что мы в девяти разных локациях жили, ну, то есть вот в апартаментах, отелях, там, каких-то гостиницах, и поэтому вот сегодняшнее утро, которое ознаменовывает, что ты здесь точно можно какое-то время спокойно остановиться, не знаю, приготовить себе еду, и у тебя есть на это как минимум утварь. А у меня, как бы, во-первых, я ужасно устала есть непонятно где и непонятно что. Снова же кухня, и грузинская, и турецкая, она, ну, во-первых, мне ну тяжела она мне сложна она мне чужда то есть да там один два раза поесть там какие-то не знаю хачапури хинкали прикольно но например если ты там две недели и у тебя нет кухни а у нас так и было практически да у нас не было кухни вообще в добились нигде и ты все время ешь вот эти вот что-то такое оно все очень жирное оно все очень какое-то тяжелое специфическое такое с приправами с большим количеством либо масла либо каких-то там этих не знаю, сыров, и это все прям жирное, и это так тяжело, и я уже просто не могла на это смотреть. Причем, что наши друзья в Тбилиси жили в апартаментах, и они готовили себе еду. И они такие, ну, давайте встретимся. Они такие, давайте. В, в, в грузинском ресторане, я говорю, нет, пожалуйста, я не могу больше есть это еду. Они такие, да, а мы тут себе дома гречечку варим, нам хочется там баклажанов под сыром. Я говорю, нет, никаких баклажанов под сыром.
1: А, да, вот эти разные кухни, это, конечно, привыкнуть еще нужно к этому.
0: Да, плюс есть момент еще доступности, как бы, ну, в плане цены. Если ты три раза ешь где-то не дома, на троих человек это недешево. И, соответственно, если ты в Тбилиси ищешь европейскую кухню, это будет на два раза дороже. Поэтому, как бы, ты выбираешь грузинскую, которая вот такая, но как минимум она хотя бы в какой-то мере более доступна.
1: Ты вот рассказывала про чемоданы, сбор разбор и про переезды. Мне сразу вот напомнила эту ситуацию. Конечно, мы не переезжали полностью со всеми вещами, когда ты не знаешь, какая там погода и так далее. Но вот у нас был период гастролей, и мы, конечно, брали там с собой вещи какие-то определенные, там и костюмы, и документы, и еще там все возможные. Нужные вещи и мы переезжали практически сутки через два или через вот двое суток например в отеле и мы переезжаем по другим городам у нас э, такие были серьезные долгие гастроли я вот этот период вспоминаю конечно да ты только заселился ты только расслабился ты только распространил свою энергию на это место и тебе уже нужно собирать чемоданы обратно то есть ты мало того что выкладываешься на концерт Мало того, что о, как бы в дороге устаешь, так тебе еще нужно переезжать место на место. Вот действительно то, что я сказала про энергию, которую ты вроде бы распространяешь, а потом опять нужно ехать, и кусочек тебя все равно остается в этом месте. И ты такой уставший, вроде бы ничего страшного ж не происходит. Вроде бы ты успеваешь отдохнуть, вроде бы успеваешь переночевать, вроде бы успеваешь как-то перезагрузиться. Но нет, вот эти вот переезды, сборы чемодана, опять нужно куда-то ехать, трогаться, опять вот этот менеджмент в голове: что нужно собрать, что нужно в багаж, что нужно с собой вручную кладь брать, что пройдет, что не пройдет и так далее. Да, это очень утомляет. Я, я тебя э, в этом смысле
0: понимаю. Слушай, да, кстати, ты сказала про менеджмент, что собрать, что разобрать, это что же и что-то еще квасть, потому что у нас были все разные авиалинии, где-то такая норма багажа, где-то всякая, где-то вручную кладь только, где-то мы докупали какое-то количество, но все равно везде разное количество этих килограмм, и как бы, ну опять же, у меня, в принципе, с таким ощущением, ну, то есть я хорошо чувствую время, я хорошо чувствую вес, в принципе, цифры хорошо запоминаю, как ни странно. И вот это все как бы я вот опять же там менеджерила, и там собираешь чемодан, а, там у нас такие есть классные ручные часы, взвешиваешь его, там он не знаю 22 килограмма, надо 20. Я такая, это куда эти два, там как распределить, там на другие или там еще как-то, или там в целом ты его собираешь, такой все, кажется уже будет перебор, взвешиваешь, да, все перебор, ну короче вот так.
1: У нас еще были такие моменты, что мы когда перелетали, тоже вот это нельзя было лишние килограммы куда-то взять. Так мы уже на себя что-то да, пытались да, да. накинуть. Уже какие-то такие бабульки идем все полностью обвязаны вещами. Но зато в вещах у нас ровно столько то килограмм, сколько требуется. Ой... Да, это и смешно, и с другой стороны хочется, боже мой, бизнес-класс... Пожалуйста, возьмите все мои вещи, все мои деньги, пожалуйста, только не трогайте меня. И не заставляйте меня, пожалуйста, заниматься этим перетусовыванием вещей.
0: А сколько городов было вот как-то максимум за один тур, например, у вас возможно, или как?
1: Ой, слушай, я не считала. Наверное, сейчас не могу тебе сказать. Ну, чтобы адекватно... ну, примерно,
0: я не знаю, 10-20 или там это... Слушай,
1: ну, около 10 точно я была. Были еще гораздо длиннее гастроли, в которых я уже не участвовала, я уже уволилась. Mm -hmm. Причем меня больше всего расстраивало поведение более опытных коллег. Так-так. Что они не идут смотреть города, не идут смотреть окрестности, а что они зашиваются в номере, остаются просто отдыхать. А я такая, ну надо же посмотреть, мы же первый раз в Тюрихе, мы же первый раз где-то в каком-нибудь маленьком баварском городе, мы же первый раз. Почему не пойти в горы? Пойдемте в горы. Сейчас ты их понимаешь? Ну как бы я и тогда их, конечно, понимала, но все равно меня это расстраивало, то вот это вот как бы любопытство, оно течением времени, оно пропадает, да, оно гасится, гасится тем, что что мы там не видели, ай, что мне эти горы, лучше я отдохну, лучше я там, не знаю, кофе попью, или в баре посижу в гостинице,
0: ну, вот такого плана. Мне кажется, дело не, не в этом, а в том, что как бы как будто бы накапливается настолько какая-то или усталость, или вот, ну, какая-то истощенность такая моральная, что это просто получается, что уже в этот момент базовый потребности не закрыты, в отдыхе, там, в каком-то, да. А поэтому, конечно, когда очень не закрыты базовые потребности, ну, у тебя нет ни любопытства, ни какого-то созидательного компонента, потому что он намного выше в этой пирамиде.
1: Я чувствовала в себе больше энергии, поскольку меньше сталкивала, сталкивала вас. Все поняли, что ты делала меньше. С такими частыми переездами, да. Мы ездили в более длительные поездки, более длительные там переезды еще с учебными
0: коллективами. Слушай, да, но ну это такой огромный минус, конечно, артистической жизни. Вот я, опять же, когда ходила к тебе на вокалы и думала, как ну, в целом как бы петь и вообще вот профессия певческая, она, конечно, очень привлекательная для многих. Но как только ты понимаешь, что это вот эти переезды и гастроли и в целом, что жизнь, она еще и в том числе состоит из вот этого, она становится в тысячу раз меньше привлекательным. Потому что, кажется, вот надо стать сразу таким известным, чтобы ты мог там, не знаю, сниматься в клипах, там на больших концертах выступать и и мочь не ездить там, как, опять же, все эти русские артисты по всем там на свете, городам и весям там по три месяца колесить в автобусе.
1: Ну, с другой стороны, тоже, когда сталкиваешься с этим, с внутренней жизнью, какая это работа, какая это практика каждодневная, в принципе, что, там, не знаю, пивческая профессия это, — это тоже труд, как бы как и все остальные профессии. Потому что и не только я сталкивалась с тем, что люди говорили, ай, ну что там, работаете, поете, еще за это деньги получается. И ты такой думаешь, ну как бы да, понятно, что человек не сталкивался вообще с такими э, вещами. Сегодня в выпуске у меня слово сталкивался. Ну, ничего страшного. Ничего. Вот. Да, это, с одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, тоже, если у тебя нет какой-то системы, какой-то такой э, обычной сетки привязанности, да, вот как ты говоришь, вот сырники, которые я могу там испечь и назвать это дом домом, да, то, конечно, у тебя жизнь как бы становится тяжелее. И я тоже с этой стороны понимаю вот этот вот бешеный райдер, который артисты некоторые выставляют, что только такая там, не знаю, бумага, только такая вода, только такая еда. Теперь уже понимаю, почему так делают.
0: Ну да, какой-то хочется им стабильности, родного чего-то, какого-то компонента того, что им нравится, привычного. Потому что, да, со стороны это выглядит как капризы и если не задумываться, то это просто, типа, какие-то понты. И, кстати, знаешь, что я еще подумала? На -а самом деле, вот если учесть, что вот такая жизнь артистическая... Вот такой в ней есть огромный компонент, сложный. Получается, что реально вот этот фильтр того, кто настоящий артист по призванию... Uh, он такой, ну, прям очень жизненный, потому что вот это выдержать ты можешь только, если тебе реально очень сильно хочется и очень сильно нравится. И поэтому как бы так, ну, много, мне кажется, артистов, не только певцов, а вообще, которые быстро как-то за пару лет выгорают и уходят из этого дела куда-то в более какое-то такое незаметное русло. И опять же тот же Киркоров, например, который уже там, не знаю, 30, сколько он там, 40, 50, сколько лет он там поет. И видно, ну, что понятия. это действительно его какое-то призвание, что ему это на намного больше в кайф именно, ну, то есть плюсов для него больше. Понятно, что сейчас он уже ездит, наверное, с полным комфортом, но все равно так было не всегда. И дойти до этой стадии как бы можно только на том, что у тебя зажигается в этом моменте намного больше внутри, чем сгорает вот от этой усталости и от выгорания.
1: С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, <coughs> может быть, не очень, потому что вот есть разные люди, которые ну, знаешь, как раньше нам в школу говорили, mm -hmm. там, выезжают на таланте, да, некоторые, на а некоторые mm -hmm. выезжают попой. Да, на трудолюбию, усидчивостью и так далее. Есть люди, которые более крепкие mm -hmm. в плане работы, э, но не столь, как бы, может быть, талантливые, интересные и так далее. Но они, конечно, они постоянные, конечно, они могут выдерживать вот такие вот нагрузки и так далее. Да. А вот люди, которые горят, возможно, даже этим делом, да, очень сильно горят там выступлениями, горят музыкой, но они не выдерживают вот этого рабочего графика. И мне кажется, это не значит, что они менее талантливые и менее достойные вот этой... Слушай, знаешь, я тут не столько оцениваю,
0: как бы именно имею в виду а талант как вот какой-то дар или какие-то возможности там вот твои артистические, а именно вот этот момент, именно призвание, как будто бы призвание не в плане вот, что у тебя есть это дар, а в том, что тебя это зажигает и наполняет, что тебе, ну, в кайф это делать. То есть ты можешь у тебя, ну, супер там, не знаю, талант, супер голос и все прочее, но как будто бы а, не хватает вот этого внутреннего ощущения, что ты зажигаешься от работы артистом, потому что ты как бы больше устаешь от вот этих минусов, даже имея потрясающие там данные и все прочее. Я про это.
1: А теперь я тебя поняла, да.
0: Слушай, а ты вообще когда-то мечтала, ну, и там, знаю, или в детстве, ты же давно занимаешься музыкой, именно вот больш про большую какую-то артистическую карьеру, или вот как ты всегда на это смотрела?
1: Ну, наверняка как-то в детстве ты себя всегда представляешь каким-то суперизвестным артистом, суперизвестным, не знаю, популярным исполнителем, но это... уже тогда я училась и в колледже, и потом в консерватории, я все думала о том призвании педагога, которое, в принципе, у меня да. присутствует. И я думала именно вот в эту сторону, что есть исполнители, которые заряжаются действительно от сцены, а есть люди, которые вот делают какую-то такую вот предварительную работу, и которые, возможно, ведут других людей к этим целям. В этом плане я уже себя вижу только так. Вот как педагога, который помогает другим людям достичь определенных целей. Мне очень нравилось выступать. Мне очень нравилось выступать и с ансамблями, и с коллективами, в которых я была, участвовала, работала. Мне больше нравилась вот эта организаторская деятельность, деятельность как руководитель, чтобы я могла вывозить людей, чтобы я могла их как-то там представить, чтобы мы могли сделать программу, что она прям вау. Я понимала, что мне интереснее вот эта вот
0: другая сторона. Угу, интересно. Это сколько примерно возраста ты так себя стала идентифицировать, как э, педагог, организатор величие других? Ой, не
1: знаю. Я помню в школе у нас была такая тройка, мы с девочками дружили, у нас был такой как бы своеобразный колхоз. Я была учителем музыки, там девочка была каким-то трактористом, еще одна девочка там была, я не помню, техническим работником или еще кем-то, ну, как-то так мы там себя представляли. Но я всегда была училкой музыки. Не знаю, вот.
0: Mm, слушай, класс. Значит, видишь, ты сейчас э, свою мечту детскую <смех> реализовала. <смех> У тебя точно, как бы, однозначно к этому есть призвание. И э, твоя преподавательская какая-то жилка, умение э, <смех> терпеть <смех> и объяснять терпеливо. Оно однозначно очень сильно заметно Спасибо Приятно очень слышать от тебя, как от своего ученика Надеюсь, я не бывшего Слушай, мы тут думаем, что может быть мы в Минск Заглянем на пару дней Так я обязательно хочу прийти на занятия да? И там два часа буду у тебя Сидеть там буду дорами фасуля ситва и все покорно петь. Буду рада тебя видеть. Вы приедете за вещами, за какими нибудь Ну, слушай, видишь, сейчас как бы появилась эта возможность вроде как беспрепятственно границу проходить, и она как будто появилась пару дней назад, и вроде бы опять она как будто бы может да. накрыться, потому что тут вроде Литва какие-то указы издает, что, возможно, она закроет эту границу. Mm -hmm. И только мы порадовались три дня и начали что-то планировать, что мы можем съездить и повидаться. С одной стороны, всего месяц прошел, мы не не то, чтобы сильно как будто бы давно там не видели э, родных. Но за этот месяц столько всего было. Вот опять же, как я и перечисляла и стран, и впечатлений, и сложностей, что реально как будто целая жизнь прошла. Поэтому, конечно, хочется увидеться. И с другой стороны, да, э, когда ты уже тут имеешь ну какое-то место э, жизни на какой-то период, конечно, тебе хочется тут и свои вещи какие-то еще дополнительные иметь там и все прочее. Э, вот Понятно, и с документами тоже есть много моментов. Машину хочется привезти, потому что, опять же, и в Турции, и в Турции было очень дешевое такси, в Тбилиси, ну, такое, чуть повыше цена, но все равно дешевое, но в Вильнюсе очень дорого, на такси ездить просто нереально дорого. А, поэтому там буквально, ну, за неделю, может быть, больше 100 евро ушло на переезды, причем они не очень тут большие, но мы ездили, смотрели квартиры, и, искали, как бы, арендные варианты, а, ну, и везде ты ездишь, понятно, на такси, и это реально прям, даже 100 евро, мне кажется, это за пару дней буквально, даже больше, наверное, а, и вроде город небольшой и все прочее, но как будто бы без машины, ну, вариант сильно <къех> растратный. Вот, и ну да, хочется приехать. И опять же, как бы, судя по тому, что окно кажется, это вот небольшим э, возможности, как вдруг опять оно выглядит так. Поэтому, да, надо успеть.
1: Да. Угу. Слушай, э, скажи, пожалуйста. С... Это какой-то будет усну. вид мотив
0: подкаста, какой-то прикол сегодня.
1: Оно у, меня... у меня сегодня не выходит. Точно, точно, оно не хочет выйти, но оно не выходит. Оно с одной стороны не выходит у тебя из головы, с другой стороны оно не выходит у тебя для приглашения. Скажи, пожалуйста, вот по поводу отношений. Какое сейчас отношение к белорусам, к россиянам, к русскоговорящим, вот в тех
0: странах, где вы
1: бывали, в тех городах?
0: Ага, ну слушай, да, хороший вопрос, интересный. Начну тогда сначала. В, в Грузии отношения вполне хорошие и нормальные, однозначно. Они такие, как бы вот как нации для меня, они показались, да, открытыми, да, радушными, но такими немножечко... Знаешь, как будто излишне любопытными. В культуре как будто бы много постсоветского наследия. Оно как-то чувствуется. И в том числе вот в этом отсутствие немножечко границ, оно тоже как будто читается. Но на самом деле оно не то чтобы сильно, прям я скажу, там отсутствуют границы, но видно, что они себя как бы сдерживают, каждый таксист, каждый там в отеле принимающий хост, там какая-то даже тетя в палатке возле отеля, которая тебя видит каждый день. Она как бы себя очень сильно сдерживает, не лезть, но видно, прям какие хочется узнать, откуда ты, что ты, почему ты здесь, надолго ли ты тут? А, все как бы таксисты в Грузии тоже, ты садишься здравствуйте им по-русски, потому что по-другому ты не можешь, и поэтому они видят, что ты по-русски, они едут и, там пару минут молча, потом так типа издалека, а вы откуда? А в этом что? А, ну как бы и так потихонечку прощупывают в том числе твою политическую позицию, сразу в контекст тебя погружая, чтобы понять, что ты думаешь. А, ну вот, то есть я бы сказала, 9 из 10 таксистов так делали. А, причем если ты как бы отвечаешь односложно и как-то так ну да, из Беларуси, там, да, из Минска, ну и как-то, как будто бы барьер ставишь на контакт, как бы, но не продолжается особо, потому что ты сопротивляешься, но если они видят, что ты нормально расположен и готов там что-то поговорить, просто вот мы ехали до Гудаури из Тбилиси, там, два с половиной часа, просто, ну, все время, там, какие-то беседы, я к такому непривычная, потому что у нас все таки эта культура как будто бы в меньшей мере есть. Сразу внедрение в другого человека. Особенно, когда ты, ну, не знаю, этих таксистов день через день у тебя разные, конечно, тебе не хочется с каждым прям болтать, тебе хочется какого-то спокойствия пару минут в этом такси. Вот. Ну, отношения в целом нормальные, они как бы сразу начинали возмущаться, что а, вот это что же там за политика такая творится, страдают там мирные люди, в плане, что и мы тоже белорусы там страдаем и все прочее. Конечно, как мне подписчица одна написала, что был случай, когда она в торговом центре с подругой вот, в Тбилиси пришла, и там где-то они сидели в кафе собирались типа по магазинам. И за соседним столиком, услышав русскую речь грузины, повернулись и сказали, что вам здесь не рады, как бы уходить отсюда, типа такого. А, вот. Но я лично с таким не сталкивалась, в принципе, нигде. А в, в Турции вообще, в какой-то мере полностью политичный в плане к людям, вот у них какая-то есть такая ровность ко всем. Им вообще не интересно ниоткуда ты, ни что ты, по большей мере. Они по-русски, причем многие говорят лучше, чем по-английски. В Турции вообще английский большая проблема. И, ну, им вообще как бы как будто нет дела. Русский ты, белорус, украинец или вообще тут, не знаю, откуда угодно, из Азербайджана, uh, не принципиально. Но в то же время в отеле, где мы жили, они очень в теме как бы ситуации. И там uh, утром мы ходили на завтраки, и там всегда по телевизору шли новости именно про там, BBC, там, не знаю, еще что-то, какие-то их каналы, uh, там, что произошло в Украине, как там, кто, ну, короче, прям все время шли именно новости военные. Здесь, uh, в Вильнюсе... Я тоже не скажу, что прям как-то э, читается плохое отношение. Они, м -м, с одной стороны, э, по-европейски сдержанные, вежливые. То есть, как бы, при любом раскладе, вот именно какой-то такой момент воспитания культурного кода, он читается. А, с другой стороны, я слышала мнение тоже там, одного из сотрудников здесь, работающих: что очень много сделала Светлана Тихановская, э, как бы, потому что они давно в контексте, она давно здесь живет. И как бы все знают в том числе про ситуацию у Беларуси там, про борьбу и все прочее, и это большой вклад сейчас. А, как русским, я не знаю. А, опять же, моя знакомая недавно сказала, что это была бы плохая идея, в принципе, для, именно для россиян приезжать сюда сейчас. Но это ее личное мнение, как бы, я не знаю, насколько оно подтверждено чем-то, но ну, что, в принципе, ну, опять же, вот мы искали квартиры, очень много квартиры там обзвонили, отсмотрели. А, всегда начинали с того, что мы семья из Беларуси, в принципе, 9 из 10 относились к этому спокойно, там буквально в некоторых объявлениях написано сразу, что сдаю там только литовцам, допустим, а причем неважно, кому еще. Или, например, там, да, белорусов и русских, там, типа, просьбы не бесконечно, что типа такого. но буквально, это было выборочные объявления очень выборочные По большей мере мы звоним, мы как бы сразу спрашиваем, на каком языке вам удобно говорить, на английском или на русском. Кто-то выбирает английский, кто-то русский, а, вот, и дальше мы, там рассказываем, что вот мы семья там из трех человек, там, на, на на ищем квартиру на такой-то срок, вот мы там по такой-то причине в, в Литве, все абсолютно спокойно относятся, причем говорят, что большинство вот арендодателей говорит, что сейчас исключительно белорусы звонят, исключительно белорусы как бы, ну, ищут все это жилье и рынок, как бы, обусловлен исключительно ими, Поэтому, ну, с одной стороны, это можно сделать вывод, что отношения вполне нормальные. С другой стороны, возможно, все таки деньги есть деньги. И если только белорусы приехали заинтересованные в жилье, конечно, наверное, арендодатели, как-то те, кто соглашается сдавать квартиры, ну, окей okay, с мыслью о том, что белорусы здесь и что они будут жить. А, поэтому...
1: Слушай, ну я рада, что вы сейчас обустроились, что вы нашли свой дом. И такое приятное ощущение наверняка. И мне так порадовали твои сырники в Старис. Ой, мне кто-то написал святые сырники или что-то такого. Я посмеялась прям, типа о, святые сырники, типа, что. Ничто человеческое нам не чуждо. Да, конечно, даже в такие времена.
0: Расскажи еще немножко про свою неделю, вообще какие у тебя новости, потому что у меня как будто бы есть дефицит про тебя информации. А, но ну, на самом деле,
1: видишь, у тебя гораздо больше каких-то новостей, гораздо больше действий, движения такого, знаешь. У меня сейчас это работа, я хожу на студию, занимаюсь, я занимаюсь своими, опять же, своими делами по здоровью и гуляю. Еще занимаюсь психологической поддержкой самой себя. Я читаю, смотрю что-то и пытаюсь не разрушиться, знаешь, и пытаюсь еще не допустить негативные эмоции в себя, потому что после прочтения каких-то новостей сложно как-то выдержать вот этот весь наплыв. И плюс еще у меня такой опыт не очень хороший в плане того, что мои знакомые друзья, которые тоже читают новости, тоже читают, э, видят все эти события, и неважно где они находятся, но в них пробуждается тяжелое вот этого чувство к русским именно. Вот. Вот как-то так. Такие вот новости. Вот я пытаюсь как-то с этим справиться. Пытаюсь какие-то находить для себя всевозможные дела, которые меня не будут разрушать, наоборот, наполнять. Ну и как бы выполнять свою рутину, которая у меня есть. Вот и та зона ответственности, которая у меня есть. Я пытаюсь плана своего придерживаться.
0: Слушай, ну на самом деле, это вот ты как бы говоришь, что я там всего лишь делаю то-то, то-то, но в целом, если посмотреть глобально и как-то энергетически это большая работа вот этот баланс держать. Представь, что вокруг, не знаю, ураган, а ты стоишь на веревке и держишь баланс. Это огромная работа. Э, в процессе, как бы, статическая, но она большая, чтобы удержаться. Ясно. А как, как с котом дела? Вы его там уже закончили, чипировать все остальное. Чипировали мы его
1: уже давно. Получается, нам еще осталось делать ему всякие прививочки. И в принципе. Нормально. Ну, так, просто проконсультироваться с ветеринаром.
0: А про животных, конечно, еще момент, что... Э, ну, как-то в разных странах характерно. В этой Грузии просто бесконечное количество собак бездомных. А в Турции бесконечное количество котов бездомных. Это то, что я прекрасно, конечно, отношусь, но как бы в Литве, что ни того, ни другого прям не видно так много, как-то тоже более привычно, как будто бы для тебя. Да, такие дела. Такие дела. Ну что, будем тогда прощаться с вами очень... Хочется... Ну, Во-первых, я надеюсь, вот я там сейчас подаю запросы, чтобы нас опубликовали на Яндексе в Apple подкастах. Мне как-то хочется думать, что это даст возможность большему количеству людей нас слушать, и это будет в том числе для нас какой-то более новый интересный опыт. Поэтому, если все-таки мы появимся на Яндексе, в Apple или еще где-то, как бы кроме нашего вот этого приложения, которое очень сложно для многих получить и как-то, не знаю, там получить наш контент, то да, то тоже будем очень рады с вами там взаимодействовать. Оставайтесь с нами, мы хотим быть регулярным и таким очень живым подкастом.
1: Да. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Такие дела. Пока. Пока-пока.